välkommen till ett nytt avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd där vi pratar om vad vi behöver veta och kunna för morgondagens arbetsliv. Jag heter Ann-Therese Enarsson som leder denna podd och jag är vd på Futurion. Arbetslivet förändras hela tiden och inte minst pandemin har ju visat att det finns en stark önskan om ökad flexibilitet och frihet i sitt arbetsliv. Inte minst de tekniska hjälpmedlen har gjort att fenomenet digitala nomader har ökat just för grund av att vi vill röra på oss mer och kunna bestämma varifrån vi vill jobba och när. Därför har jag bjudit in dagens gäst, Emily Fågelstedt, som är frilansande digital strateg och medgrundare till Svenska Nomader. Välkommen, Emily. Stort tack, Atte. Jätteroligt att vara här. Du, jag måste fråga dig. Svenska nomader och digitala nomader, som digitala nomader är det här fenomenet då som vi ser framförallt öka. Inte minst i USA, det har ökat under en längre tid det här med att man har datorn mer eller mindre ryggsäcken och sen är man liksom på resande fot och sen så tar man korta, kortare kontrakt och jobbar där man vill befinna sig snarare än arbetsorten då. Men svenska nomader, vad är det för någonting? Är det, är det också digitala nomader? Ja, det är digitala nomader och det handlar egentligen om att både jag och de två som jag startade det här nätverket med som heter Kristoffer Persson och Jasmine Morrison, båda då, eller alla tre snarare var svenskar som levde det här digitala nomadlivet. Just då befann vi oss i Tokyo, Sydafrika och Lissabon om jag inte missminner mig helt. Och vi kände att det saknades en naturlig mötesplats och community för svenskar som hade valt att leva på det här sättet. För precis som du säger så är det klart att det är ju ett globalt fenomen och någonting som har växt nu under flera års tid. Men om man är just svensk och man reser runt eller om man är svensk och bara reser runt i Sverige också så finns det ju särskilda regler och både kopplat till skatter, försäkringar, bolagsformer och annat som blir väldigt specifika för den som också är svensk. Så att vi kände att trots all den fantastiska globala community som finns och alla grupper man kan gå med i och diskutera med folk från hela världen att det ändå fanns ett behov just för att samla svenskar som hade de här frågorna också. Så det var därför vi valde att starta Svenska Nomader som ja, men community och nätverk i början på 2017. Och hur många är ni då? idag? Skulle du I nätverket idag så uppskattar vi att vi är drygt en 11 000 individer. Och eh, traditionellt sett så har det faktiskt bestått i stor del av giggare eller frilansare. Och det har ju berott väldigt mycket på att det är just personer som har jobbat mer utanför den traditionella anställningen som kanske har haft möjligheten att jobba på distans och förflytta sig på det här sättet och bestämma sin arbetsplats och arbetstakt på ett annorlunda sätt. Men vi har ju också sett på senare år hur bland annat olika fackförbund har börjat prata allt mer med oss. Vi har olika myndigheter vi har pratat med och samarbetat med i olika sammanhang. Och även storbolag som har varit intresserade av den här gruppen. Så att vi liksom har pratat mer på den nivån och samlat den typen av personligheter också. Men nu under pandemin i och med precis som du själv nämnde att behovet eller längtan efter flexibilitet och frihet växer bland många individer och man har nu kunnat se under ja, men nästan ett och ett halvt års tid att det fungerar att jobba på distans eller i hybrida former så blir det ju också allt fler och fler människor som söker sig till oss som ändå har en anställning men ser en möjlighet att leva på ett annat sätt nu när jorden och världen öppnas upp igen efter det pandemin har lagt sig. Mm. 
Men av de här 11 000 som ni nu har i er community, vad är det vanligaste jobbet man har eller liksom uppdraget man har som frilansande? Alltså det varierar ju väldigt mycket vilket är härligt och vi brukar ju definiera en digital nomad som någon som jobbar platsoberoende med hjälp av digitala verktyg och som har potentialen att ha hela världen som sitt kontor. Men antal yrken som går att utföra digitalt idag är ju väldigt många. Så traditionellt så har man kanske tänkt på en digital nomad som någon som jobbar med digital kommunikation, likt jag själv, eller som är designer eller webbutvecklare, jobbar med UX. Men det finns ju också väldigt många idag som jobbar bland annat med kundtjänst, kundsupport, där man har folk som sitter över hela världen. Det är ju även för många företag som är anställda över hela världen för att kunna ha liksom en kundsupport på ett öppen dygnet runt till exempel. Så det är ju inte ovanligt att man har ett call center i Thailand eller Australien till exempel så folk kan jobba därifrån. Men sen har vi ju också ekonomer. Väldigt mycket bokföring idag görs ju helt digitalt så nu behövs ju inte heller på samma sätt någon sitta med stora tunga permar utan man kan scanna in kvitton och annat och någon annan kan hantera det åt den på distans. Vi har jurister, vi har fastighetsmäklare på olika sätt och vis som jobbar på distans inom communityn. Men sen ser vi även faktiskt att det är personer som jobbar som bland annat veterinärer, som sjuksystrar, som läkare, som gör det via olika typer av appar då, då, så att man ger råd på distans till människor. Och det är ju någonting som också växer väldigt mycket i betydelse. Men också olika myndighetspersoner som jobbar på olika typer av myndigheter men idag kan utföra sina jobb på distans på grund av pandemin och att väldigt många myndigheter tidigt ju införde helt distansbaserat arbete för att ta sitt samhällsansvar också för smittspridningen. Och där är det ju många myndigheter som även framåt pratar om att de kommer låta dela deras personal jobba på distans. Så det är klart att alla yrken går fortfarande inte att... Att genomföra på det här sättet. Alla kan idag inte leva som digitala nomader. Men i och med digitaliseringen och att allt fler yrken ändå går att fjärrstyra eller sköta på det här sättet. Så ser vi hela tiden hur bredden på vem som kan vara digital nomad eller leva som digital nomad breddas. Men alla de här 11 000 i communityn, är de, befinner de sig inom Sveriges gränser eller är det bara Sydafrika och Tokyo man sitter i? <laughs> Nej, då, de finns ju över hela världen och, och det tycker vi också är väldigt fint om man liksom t- tänker på just termen digital nomad. För att om man googlar det och kollar på bilder så ser man väldigt ofta bilder på personer som sitter i en solstol på en tropisk strand någonstans. Det är klart att det finns de här digital nomadhubbarna som är otroligt populära i bland annat... Bali, Indonesien, Chiang Mai i Thailand, Medellin i Colombia, även Santa Teresa i Costa Rica. Så det finns ju liksom den typen av orter som folk åker till. Likaväl Lissabon har blivit en väldigt stor digital nomad hotspot i Europa. Men vi ser ju att människors längtan efter den här flexibiliteten kan ju se annorlunda ut från person till person. Och alla drömmer ju inte om att resa till exotiska platser. För många handlar det ju bara om möjligheten att kunna jobba därifrån man själv vill och trivs bäst. Och det kan ju vara en annan ort i Sverige. Så vi har ju också många inom nätverket som bland annat jobbar uppe från Norrlands inland eller från... En bondgård nere i Blekinge och i Jämtland finns det ju väldigt mycket som händer just nu så ni på Futurion har uppmärksammat tidigare också med The Remote Lab. Så att det, det är ju väldigt liksom blandat. 
drivkraften är densamma. Att man vill kunna ha mer flexibilitet och mer designa jobbet efter livet istället för att designa livet efter jobbet. Men varifrån man jobbar, det varierar otroligt mycket inom den här communityn. Vi gjorde en mätning på Futurion nyligen som visar att en av fyra ändå skulle vilja lämna storstaden för att bosätta sig mer i tätorter och i andra delar av Sverige. Hur ser du på det? Kan det här vara ett sätt att få hela Sverige att leva igen? Definitivt. Alltså det är ju väldigt många som ser möjligheterna med distansarbete, särskilt liksom mindre kommuner och mindre orter som nu inser att de både kan få tillbaka en befolkning som kanske har flyttat därifrån, att de kan behålla personer som kanske annars hade varit tvungna att flytta för att det inte fanns några jobb lokalt. Men även att attrahera helt nya typer av människor som helt enkelt söker mer den här livskvaliteten av att vara nära skog eller vara nära fjäll eller vatten som man inte kan uppnå om man bor i en stad. Och det är ju många som menar på att städerna liksom generellt inte är särskilt levbar eller det är inte den bästa livskvaliteten för det är mycket ljud, det är avgaser, det är trängsel, det är mycket pendling. Det har man ju också kunnat se att det folk har föredragit eller sett som den absolut största fördelen med distansarbete har ju varit att slippa pendla för att man sparar så mycket tid på det. Men om man bor på en annan ort som är mindre och även om man då åker till ett kanske coworking space eller om man jobbar hemifrån så sparar man ju otroligt mycket tid och kan fokusera väldigt mycket mer på livskvalitet. Och det är definitivt någonting som vi ser inom ja, med vår community också. Vi har haft personer under längre perioder som har flyttat ifrån storstäderna och redan liksom delat med sig av hur de har levt på det här sättet. Någon som har köpt en gård ner i Blekinge och köpt in ett gäng jätte och fortsatt jobba på distans inom IT och HR mot Stockholm men också varit jättebönder på sidan om jobbet och andra personer som har flyttat upp till de jämtländska fjällen för att kunna sitta ut och titta ut över bergen när man jobbar istället för att sitta och tränga sig en liten lägenhet ja, men i en av Sveriges storstäder. Så definitivt så tror jag att ju mer tillåts även framåt nu att få jobba på distans och ju mer öppna kanske särskilt arbetsgivare blir för att tillåta personer att jobba på det här sättet. Ju mer kommer vi se hur folk kan spridas ut över hela landet igen för att egentligen skapa mer levande glesbygd och landsbygd på orter som man kanske tidigare har varit rädda kanske nästan skulle dö ut. Vad kan man få hjälp med då? Liksom? Förutom får man jobba kompisar eller får man ja. försäkringslösningar? <laughs> Nej, men det är väl lite så vi har tänkt. Man, man kan ju egentligen tänka att vi, vi har tänkt svenska nomader som två olika delar. Att den ena är just den här community-feelingen av att man ska kunna komma in i gruppen. Att man ska då ha likasinnade att diskutera med. Att det kan vara frågor man ställer som rör ens arbetsvardag eller ens vardag i övrigt. Och olika utmaningar som man kanske stöter på när man är just digital nomad eller platsoberoende eller vad man nu ska välja att kalla det. Så att då handlar det ju mer om att liksom diskutera vardagliga ting och få hjälp från andra som har liknande erfarenheter. Men sen har ju vi också jobbat mycket för att försöka liksom samla på oss olika lösningar och svar kopplat till hur man ska tänka kring skatter, kring försäkringar, kring pensioner och annat. Ibland i samarbete med olika parter men generellt mer egentligen 
oberoende, att vi mer ger hänvisning och tips kring var någonstans man kan vända sig för att få hjälp med de här sakerna. Så att det blir både en inspirationscommunity såväl som liksom praktiska tips för den som faktiskt väljer att jobba på det här sättet. Och sen är det klart att utmaningarna kan ju variera mellan om du väljer att jobba från en annan del av Sverige kontra om du väljer att jobba från en annan del av världen givetvis. Men vi försöker i den mån det går att täcka in båda de här delarna. Plus det att vi även jobbar en hel del med att egentligen spana generellt kring hur arbetsmarknaden håller på att förändras. Och vi skriver väldigt mycket artiklar, intervjuar väldigt många olika personer som har tankar kring hur arbetsmarknaden förändras och som jobbar på ett annorlunda sätt. Så vi har väldigt många personporträtt med olika nomader som kan fungera som inspiration, som vi kallar för nomadporträtt. Men sen har vi också tagit fram en del rapporter där vi liksom har kollat mer i detalj kring hur ser svenskarna på distansarbete idag? Hur ser giggare på ja, men gigekonomin och situationen som frilansare under pandemin? Hur ser man på mindre orter i Sverige på möjligheter med att starta upp hubbar för coworking och co-living nu när arbetsmarknaden håller på att förändras som den gör? Så, så det är en liten härlig blandning av, av allting egentligen som rör den här livsstilen om man väljer att jobba på det här sättet. Mm. Så det spelar ingen roll om man är egenföretagare eller egenanställd, för det finns ju många olika sorter. Men du nämner ju själv det här, vad är det som är viktigt att komma ihåg när man i så fall blir en digital nomad eller frilansare? Det här med försäkringar och den djungeln av regler och så, vad är viktigast att tänka på där? Nej, men jag tycker att det absolut viktigaste att tänka på om man nu väljer att vara digital nomad och också driva eget eller att vara egenanställd eller kombinatör, hur man nu väljer att göra det här. Att det är viktigt att komma ihåg att man får ju inte någon annan som vid en traditionell tillsvidareanställning som är en HR-avdelning och hjälper med de här bitarna utan det handlar ju väldigt mycket om eget ansvar och att se över vilken typ av skydd och lösningar man faktiskt behöver. Och det är ju allting som går från liksom företagsförsäkringar kring att man ska ha en ansvarsförsäkring, en juridisk försäkring om någonting händer och så vidare. Till att man säkerställer att man har en sjukförsäkring, en olycksfallsförsäkring om någonting händer. Men även superviktigt att tänka på det här med tjänstepension som är någonting som väldigt många har lätt att liksom skjuta fram för sig när de startar eget för att man har så himla mycket annat att göra när det kommer till att hitta uppdrag, att marknadsföra sig själv, att bygga upp hela sin företagsprofil egentligen. Och då är det väldigt lätt att skjuta på de här praktiska sakerna längre fram som inte känns lika brottskande. Men det är ju otroligt viktigt att vi ett väldigt tidigt skede ändå tar tag i och skaffar de här lösningarna, även om det bara handlar om en litet belopp som man sparar i tjänstepension varje månad via kanske sin vanliga bank eller vad det nu kan tänkas vara. Men just att komma ihåg att det är viktigt att tänka på de här bitarna så att man faktiskt har det skyddet och att det inte går plötsligt flera år utan att man har varken försäkringar eller någon pension som man har sparat ihop. Så... Och sen är det klart att även frågor som rör facket som ju ni givetvis tittar mycket på att idag är det ju allt fler olika fackförbund som också tittar på lösningar som rör sig till just egenföretagare eller även till egenanställda i viss del och kombinatörer där man tittar allt mer nu på lösningar kring hur man faktiskt kan stötta med juridisk rådgivning eller ekonomisk rådgivning eller att bara tillhöra liksom 
mer av en community där också med experter som kan hjälpa en kopplat till olika frågor som man stöter på i arbetslivet som kanske har med avtal att göra eller vilken timpeng man ska ta eller vad som helst. Så, så att det är ju väldigt, väldigt viktigt att tänka på de här sakerna att man måste agera sin egen HR-avdelning utöver att vara sin egen marknadsföringsavdelning, ekonomiavdelning och faktiskt också jobba med det man jobbar med. Just det. Alldeles nyligen så kom det en rapport från pensionsmyndigheten där man faktiskt hade uppmärksammat just då gruppen giggare där, som handlar om kortare anställningar eller korta kontrakt. Eh, hade man definierat giggare och sånt där. Och där ser man ju då att just precis som du nämner att tjänstepensionen är den som oftast glöms bort. Gruppen giggare då sparar vad jag uppfattar det som alltså faktiskt lägre än övriga befolkningen till exempel. Och ja. man skulle då vara medveten om att man man missar en fjärdedel av pensionen ifall man helt enkelt skjuter upp det här med tjänstepension alldeles för länge. Och också är det så, precis som du nämner, inte minst unionen har ju ett erbjudande för egenföretagare som ett ganska schysst paket och stöd just utifrån att man får juridisk hjälp och inkomstförsäkring och annat som kan vara, man får en hjälp och trygghet och försäkringslösningar som man så väl behöver. Då har de fixat det åt den. Mm. Verkligen, jag kan också ge bara ett snabbt tips där kopplat till tjänstepension att det bästa man kan göra för att säkra upp för sig själv är att se på vad någon som är anställd med ett kollektivavtal har. Vilket väl brukar vara om det är någonstans mellan 4 och 5 procent av lönen som sparas i tjänstepension av arbetsgivaren. Och sen att man matchar minst det om man är egenföretagare. Så att man ändå säkrar upp att man har ett rimligt stöd så att det inte blir precis som du var inne på nu. Att man står där när man är 65 plus någonting beroende på när man faktiskt kommer gå i pension och, och inser att man inte har den viktiga pusselbiten i sin pensionslösning. Så, så som sagt, det, det handlar ju inte om att man inte kan få en bra pension som egenföretagare eller giggare. Det handlar ju bara om att man måste ta tag i det på egen hand. Just det. Men man kanske inte vill gå i pension, tänker jag. Jag tänker så att det är, näst, det är möjligen en väldigt stor grupp här eh, som, som kan bli eh, nomader. Det är ju jobbonärerna. Ett nytt begrepp lite grann för mig. Alltså man går lite grann i pension, men inte helt. Jag kan ta mitt exempel som min egen mamma som var vid 70 års ålder och när hon gick i pension eh, hade, efter några år tyckte det var så tråkigt så att hon startade företag när hon var 70. Är det, en, är det en potentiell grupp för svenska nomader? Ja, definitivt. Och det är ju en potentiell grupp för hela arbetsmarknaden som man kanske inte liksom har nyttjat så mycket tidigare. Och jag vet att jag hade en diskussion just kopplat till gigekonomin och ålderism överlag kring att, att gigga kanske är ett sätt även för de som är i slutet av sin karriär om man nu har tänkt gå i pension att faktiskt få möjlighet att ta sig an väldigt spännande nya uppdrag på olika företag just för att man kanske inte ser samma risk i att ta in en giggare som någon annan. Men sen så håller jag helt och hållet med dig om att idag finns ju den möjligheten och det är väldigt många som tycker att det är väldigt härligt att kunna kombinera att både jobba och vara pensionärer och att man då gör det i form av olika typer av uppdrag. Och där finns det också olika egentligen svenska gigplattformar eller bemanningsföretag som helt fokuserar bara på den här gruppen. Och då kan det ju både vara liksom mer avancerade digitala tjänster, att du är seniorrådgivare någonstans. Men det kan ju också handla om att man hjälper någon i sitt lokalsamhälle med barnpassning eller att sköta i trädgården. Alltså, så att det, det finns ju ett helt spann där av olika saker man kan göra. Så att jag tror, ja, definitivt. Det, det är också många som säger att de som är digitala nomader, det kanske i första hand är de som 
nyss har gått ut skolan som reser runt eller lever på det här sättet fram tills det att de har fått barn. Sen när man väl har småbarn så kanske det är svårare att liksom fladdra runt på det här sättet. Men då är det ju många som hittar en bas någonstans där man ändå då kan tillgodose med både förskola och grundskola och gymnasieskola för sina barn. Men sen kommer man ju tillbaka sen när barnen kanske har flyttat hemifrån när man är i 50-60 års åldern. Och då kanske man börjar leva på det här sättet igen eller ser en möjlighet att göra det igen. Så vi har ju väldigt många inom vår community som är ändå över 50 och 60 som också lever på det här sättet och inspirerar till det på olika sätt och vis. Så det är ju verkligen inte bara i en viss ålder. Det ska också nämnas att det givetvis även finns de som lever som nomadfamiljer och reser jorden runt med sina barn och har hittat olika lösningar för det. Men det kräver ju lite mer planering än om man inte har barn i skolåldern givetvis. Mm. Ja, men visst. Så är det ju att det finns alla möjliga. Men just det, att jag tror att de äldre på arbetsmarknaden och våra pensionärer som vill välja var och när och hur ser jag som en stor grupp som kommer att attraheras allt mer av Verkligen. det här sättet att arbeta. Vad ser du för utmaningar framåt för de digitala nomaderna? Alltså delvis så kommer det ju vara för de som är anställda nu. För man vet ju att det fortfarande är väldigt många arbetsgivare som inte har bestämt sig exakt för hur den här flexibiliteten ska se ut efter pandemin. Att man talar om att man kanske ska få jobba en eller två dagar hemifrån men man har inte riktigt bestämt sig än. Så att där kommer det ju givetvis att bli... En diskussion och en utmaning mellan varje anställd och arbetsgivare kopplat till hur man faktiskt ska kunna fortsätta leva på det flexibla sättet man vill. Jag ser ju givetvis enormt stora möjligheter för hela Sverige om arbetsgivare är öppna till att låta medarbetarna jobba från en annan ort. Men det är ju inte säkert att alla kommer tycka att det fungerar. Även om det bevisligen för många som har haft möjlighet att jobba hemifrån under pandemin har gått så kommer nog en del ändå vara rädda och försöka få tillbaka personalen till kontoren. Och det har man ju sett att vissa företag har ju gått ut väldigt hårt nu och pratat om att de ska vara remote first, att i första hand ska ske digitalt, att i första hand ska all kommunikation och workshops och allting vara i digitala verktyg och digitala forum. Men sen har vi andra företag och organisationer som har gått ut och sagt att de ska vara office first, så att det mer ska vara liksom ett litet plus att man kan jobba hemifrån någon dag i veckan, men... Normen ska ändå vara att vara från kontoret. Så det kan ju vara svårt om man då är på ett av de här företagen som väljer att ha mer av en office för strategi om man nu har börjat omfamna möjligheterna med att jobba på det här sättet. Sen är det klart att en del av våra digitala nomader, de har ju också rest jorden runt tidigare. Och vi har ju sett att väldigt många har kommit tillbaka till Sverige under pandemin men nu i liten utsträckning börjat röra sig utanför landet igen. Men vi vet ju inte exakt hur det kommer se ut med när olika länder öppnar sina gränser, om, om man öppnar upp mer möjligheter för att jobba på det här sättet eller inte. Det finns ju en del länder nu, bland annat Förenade Arabemiraten och flera olika platser runt om i Medelhavet, även i Karibien, som har presenterat så kallade digital nomadvisum så att man får rätt att åka till ett land och bo där i 12 månader och jobba därifrån, förutsatt att man har ett helt digitalt jobb till exempel. 
Men det vet vi inte heller exakt hur länge det kommer pågå. Dessutom så är det för de mer privilegierade och i första hand för västerlänningar som man vänder sig där för att det kostar också en del att skaffa de här nomadvisumen. Och dessutom måste man kunna bevisa att man har en ganska hög årsinkomst. Så, så vi får se. Alltså min förhoppning är ju att det här kommer leda till mer samarbeten folk mellan olika kulturer eller, eller bara mellan egentligen olika delar av Sverige. Det behöver inte vara mellan olika länder. Men vi vet ju fortfarande inte exakt hur folk kommer att, eller särskilt arbetsgivare och olika länder och regeringar kommer att agera och bestämma att de ska göra när pandemin är slut. Men det är klart att individerna kommer ju fortfarande ha den här längtan efter flexibilitet och frihet. Så det kommer ju dyka upp nya typer av lösningar, nya typer av företag eller nya typer av frilansnätverk där man jobbar tillsammans. Så att det kommer ju inte ta helt stopp för någon utan det kommer finnas andra sätt att ändå uppnå den här livsstilen om man vill ha den. Mm. Jag bara fastnade för lite grann där du sa, vad var det, office first? Mm. Ja, så kan man säga så. Jag undrar hur de ska lyckas då med tanke på eh, önskan om ökad flexibilitet och frihet som har slagit rot hos många. Men jag tänker samtidigt, jag tror inte det kan liksom ändå på ett sätt bli attraktivt för det är många som är rätt less att sitta. <laughs> så känns det dels ensam och så har man, ins- så har man insett liksom att hemmet kanske inte är den bästa arbetsmiljön och, ja, och så vidare. Så att eh, kreativiteten sinar och så vidare. Så att man kanske vill ha rätt att slippa jobba hemifrån. Så det <laughs> jo, finns en marknad så... för det. Det tror jag garanterat att det gör. Men där tror jag också att eh, skillnaden blir om det är ett krav eller om det snarare är att man har egen välvilja kommer in till kontoret. Så att jag tror ju mer på de företag och organisationer som nu lägger en strategi för att göra sina kontor så attraktiva som möjliga så att medarbetarna självmant vill komma in dit. Och när man väl är där så är fokus ändå på, ja men som du säger, inspiration, samarbete, hur man får ihop saker ännu bättre när man kan workshoppa tillsammans i samma rum. Men det är ju skillnad sen mot att säga att man måste komma in igen, att man måste pendla till ett kontor, att man måste sitta vid samma skrivbord varje dag jämfört med att man säger du får gärna komma hit och sen gör man det så pass bra som möjligt så att folk faktiskt vill komma dit. Mm. Ja, så, så kontoren blir inte bara nyttiga och korrekta och, och så utan de ska också bli roliga och inspirerande. Ja, roliga, inspirerande och verkligen uppmana till just det här mötet mellan människor. Mm. För måste det vara egentligen ett kontor vi pratar om? Du, du berättar om de här visumen, du berättar om, om alla hubbar som startar runt om på olika exotiska platser. Men hur ser det ut i Sverige då? Skulle man inte bara kunna åka till jag, Falkenberg eller till, till Åmål eller vad man nu skulle vilja åka? Hur ser, hur, ser, hur ser utvecklingen ut där? Hur tar man emot de här möjligheterna att mer rörlig arbetskraft i så fall liksom, i Sverige? Hur, hur, hur ser utvecklingen ut på så här coworking-ställen och hubbar i olika kommuner och regioner? Det ser ju faktiskt fantastiskt bra ut just nu för att tidigare så har ju väldigt många av de här coworking spacen varit belägna i storstäderna och väldigt centralt i storstäderna. Nu har vi bland annat under pandemin sett att även på en ort som Stockholm att det startar upp fler coworking ställen ute i bostadsområdena så att man inte ska behöva pendla in till stan för att sitta och jobba. Så det tror jag generellt på att vi kommer se fler coworking spaces i områden där folk bor som tidigare har varit liksom rena bostadsområden. 
Men även givetvis orter runt om i Sverige ser ju otroliga möjligheter med det här. Och jag nämnde ju tidigare The Remote Lab och de, det är ju samma personer som ligger bakom Godmorgon Östersund som nu kommer att öppna upp sitt tredje space i Östersund. Och de pratar ju om att det är väldigt många distansarbetare som kommer dit och flyttar dit och inte har resten av sina kollegor på plats men att de ändå har liksom en arbetstillvaro och kan sitta på ett kontor i den bemärkelsen och jobba ostört utanför hemmet. Jag har också pratat väldigt mycket med Boden och Boden Business Park som också ser väldigt mycket möjligheter i det här med, med just coworking och att bygga upp möjligheten för människor att komma dit, att uppleva Norrbotten, att bli del av en community men att inte behöva liksom vara på samma plats som sin arbetsgivare. Pajala kommun och Övertonio kommun har tittat en hel del på det här också och då kanske det mycket handlar om ett sätt också att behålla människor som kanske tidigare tänkt att de var tvungna att flytta ifrån de här kommunerna för att hitta ett jobb men nu skapar man förutsättningar för dem att stanna där. Och en jättespännande satsning det är ju faktiskt just nu av Tranås kommun som har sagt att de ska bli det bästa nästa svaret på Bali i Sverige. Där de håller på att bygga Remote Work City och satsar jättestort nu på att starta upp ett coworking space på 5000 kvadratmeter. och menar att de är i den perfekta positionen centralt i Sverige för att liksom bli en hub dit folk. Efter det kanske att man har varit digital nomad och levt på Bali. Så kan man flytta till Tranås och sen så har man allting man behöver där med community och allt annat. Och samtidigt närhet om man behöver att resa runt i Sverige. Så ja, det händer definitivt jättemycket. Och jag tror att eh, både att vi kommer se individuella initiativ. Jag tror även det är ju det här Vinnova-projektet som är på gång just nu med att skapa coworking spaces också. Hubbar för myndighetspersonal och för offentlig sektor som man tittar väldigt mycket på. Och som ska lanseras här nu och testas under de två kommande åren. Men sen även tror jag att väldigt många företag kommer köpa olika typer av abonnemang så att deras medarbetare har möjlighet att förflytta sig och jobba från olika hubbar eller olika satellitkontor som man delar med andra. Och ja, från de diskussioner jag har haft med olika människor och från de studier jag har sett så, så kommer ju liksom vår definition av vad ett kontor är kommer ju såklart att förändras efter pandemin. Och den här utvecklingen hade ju liksom redan påbörjats. Det har hänt jättemycket på coworking-scenen i Sverige bara under de senaste 5-6 åren. Men det kommer ju få ytterligare en skjuts nu givetvis. Mm. Emily, det har varit väldigt intressant att få ta del av dina spaningar, dina visioner och framförallt ditt arbete för svenska nomader. Tack snälla Emily för att vi har fått låna dig en tid idag och jag hoppas att vi fortsätter vårt samtal framåt. Verkligen, tack så jättemycket Atte och alla ni andra för att jag fick möjlighet att vara med idag och prata mer om de här otroligt spännande frågorna. Vi hörs. Det gör vi. Hej då. Hej. Hej.